0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个,两个戏剧顾问。大家好，谢谢大家回来收听我们的节目，对，又见面了，又见面了。那我们这边是跟大家提醒一下，如果大家听完有任何的想法，其实都非常欢迎，可以到我们的粉砖来私信我们，跟我们交流哈、哦。我们目前都会回复大家这样。对啊。那如果喜欢我们的节目的话，再麻烦大家帮我们在各大平台帮我们评个分评或留个言、嗯，这样给我们一点鼓励。谢谢大家，也给我们一些回馈啊，让我们知道大家听完的感受和感觉，对啊，对各影集的感觉都可以。蛮希望能听到观众的一些想法的，我们会很开心，我们也都很珍惜，真的是。<笑>好，那我们上周聊完泰国电影《就爱断舍离》，我们这周就要来聊泰国的影集了。嗯啊，上一周泰国电影真的算是算在台湾蛮冷门的了。对，但这一次要聊的影集可不太一样哦。嗯，算是在台湾之前有掀起一小波的风潮，甚至不止在台湾呢、欸，好像在世界各国都有掀起一些讨论度。对，其实蛮多地方我，我我有看到就是讨论度还算蛮高的这样子嗯嗯。所以是哪一部呢？什么迪卡，奈诺纳卡， a 多多埃纳卡，是什什么意思？这句台词就是这部戏很常出现的一个开场白，这样子、嗯。所以大家知道这部可能是哪一部了吗？没错，这部就是之前泰国非常有名的一个名句：禁忌女孩》，又或者可以直接直译她的名称 “de c k my”， 就是转学来的孩子。哦，這樣台湾台湾转学来的女生。要转学来的女生也可以啦，因为 Dick 是没有分男女的 ，Dick 就是孩子的意思、哦。哇，听我们节目顺便学泰语，对<笑>，好了，例行公事，我们这边下面准备开始要爆雷咯，然后开始要发表一些我们很主观的想法了。哦、<笑>所以还没看过剧的大家啊、哦，斟酌一下，考虑一下，到底要不要继续听下去？嗯，好，那我们这边还是请拉丁来为我们做一个非常简单的介绍吧。对，那竞技少女或者说转
1: 学来的女生呢，她是泰国的校园金。悚的单元剧哦，然后各位看过应该
0: 真的蛮惊悚的、嗯。他第一季还好，我其实觉得这一部我还可以接受哦，因为阿松完全不敢看恐怖片，对。但我觉得他的恐怖没有那么不舒服，他有拿
1: 捏了。对，那他第一季其实是在2018年啊，在泰国播放，然后播播完之后就直接马上在 Netflix 平台全球播出，那就掀起了很多讨论，所以才会有第二季、嗯。那第二季就是由 Netflix 制作，那更是掀起了更大的热潮。那剧情方面，其实都在讲这个神秘的少女，刚刚讲纳诺，那每一集呢，她都会转到。啊、不同的学校啊，他们不同学校里面都有各自不同的文化啊，或是不同的问相对应的问题。那例如说什么拜金文化啊，或者是男老师有可能对学生有例行的那些性侵等等的这些事情。娜诺这个拥有不死之身啊，跟看透人心能力这个有点像魔鬼一样的这个少女，她每一集就会为转学去的那一所学校啊，或者学生那个群体带来一个很混乱的风暴。那第二季呢，更是出现了从娜诺身上获得能力的那个少女，就是尤里这个角色，那更增添了很。很多跟娜诺的互动啊，还有脚力等等，对、嗯。那其实啊，我觉得之前我们聊《淑女养成记》的时候，我们有讲到单元剧的结构，但这部转学来的女生，其实好像是我们频道第一次在讲正式讲单元剧，对。所以我这边哈、喔、就直接来进问题了<笑>，我在问阿松说，以顾问的角度来说，你觉得？转学来的女生的一二季哈，或者主要讲第二季，对于单元剧这个结构的操作，你觉得如何？或者是他有他自己可能独特的单元剧方式嘛？因为我们之前聊
0: 熟女的时候，也有聊到，可能单元剧也有很多各自不同的方式等等。是，嗯、呃。我觉得我们还是先来聊《Deck Mine》，就或者是转学来的女孩，或者是经济女孩，嗯，这部剧给人整体的感受到底是什么？好啊，對好啊，因为我其实是真的蛮喜欢这部影集的哦。而我喜欢它的原因其实有两个，第一个就是我们刚刚聊到的那个单元剧的形式，然后第二个就是它那个对我来说有点魔幻的手法。嗯，那我们先来聊单元剧好了。对我们这个频道真的没有聊过什么单元剧哦，以前聊过的影集多少都是。非常有强烈连贯性的故事，这样子。对，《竞技女孩》真的是我们第一步，要聊非常扎实的单元剧影集。这样，嗯、所谓的单元剧呢，指的就是影集作品集数之间并没有一定要具备连贯性，每一集都可以作为一个独立的单元来观看的影集。这样、嗯，而正是因为每一个单元都可以当成独立的单元来看，所以只要她想要，其实她就是可以无限的演下去，这样。哦，有现在很多卡通好像都这样。对，其实单元剧的手法还分蛮多种的。嗯，像你刚刚讲的许多的卡通，好比说哆啦 A 梦啊、蜡笔小新、乌龙派出所，或者说美国的呃飞天飞天小女警啊、呃、德克斯特的实验室、嗯，你知道这些？哦、我好怀念哦。<笑><笑>这些卡通啊，它采用的其实就是呃，对我来说我称之为固定世界观的单元剧手法。意思就是说，这部单元剧的事件永远都发生在同一个世界里面，那角色其实不太会变。化场景也不太会变化、嗯，唯一会变化的就是当天发生在这些角色身上的事件而已。哦，角色本身世界观本身没有变，可是事件不同。好比说哆啦 A 梦，它就是就是一直都发生在哆啦 A 梦家还有他家附近的所嗯，公园啊，或者是对，那角色也就那几个，偶尔出现一些新角色也没有什么稀奇，对，只是新。那些新角色很快就被消磨掉，然后旧有的角色就会一直在这样。对对对，对，这是很典型的卡通单元剧的手法，这样、嗯、那呃，另外一种单元剧的手法，呃，我会称之为叫同题材系列的影集形式，这样子。题材、嗯、对，如古如,如很有名的《黑镜》哦，对，或者《九号密室》。哦，爱死机器人这种，你知道，嗯、每几集其實长得都完全不一样。每一集登的都是完，真的都是完全独立的故事，仅仅透过、呃、共同相似的主题或者题材串联起来，成为一部系列性的影集。哦
1: ，相同的风格或者相同的氛围好像都有可能，因为像九号密室，它也就是每集不一样，但它的脑洞跟翻转可能是很像的。对，哦。
0: 那《禁忌女孩》采用的又是另外一种单元剧哦，还有另外一种，对对,對，<笑>这个单元剧的形式我称之为就是单一元素不变的单元剧形式。那这种形式的特色就是在于每一集都可以有完全不一样的人物世界观或者发生的事情，讨、嗯、论的主题也可以完全不一样，但唯有一个单一的元素是永恒不变的哦。对，而在《禁忌女孩》中，那个唯一永恒不变的其实就是我们的女主角 Nino。懂这因为叫《经济女孩》或者叫转学来的女生是就是她。对对对对，<笑>那同样采取相似手法创作的，我目前脑中唯一有闪过的，可能就是伊藤润二的副将。<笑><笑><笑><笑>对，当然她是漫画了。对、嗯，呃，我想光是以这个形式来说，就是这种单一元素不变的形式来说，我自己就是蛮喜欢的。再加上《经济女孩》在使用这个手法的时候，其实操作的我我觉得还蛮不错的。嗯，对，所以我对于这整部影集的整体评价。嗯，虽然不会到无可挑剔的程度，是，但整体的观感体验其实是蛮好的哦。Oh. 对，那这种单一不变的单一元素不变的特质啊，它要成功、嗯，其实就是要看那个单一元素到底操作的如何。这样。换、oh, 句话说，在 Nano， 呃，应该说在《禁忌女孩》呃这部剧里面，它的成功与否，就是取决于 Nano 这个角色的塑造是否真的是成功的。
1: 哦、uh, ，对
0: ，那在我的观点里面，我觉得他的操作就是蛮不错的，嗯，而这个就要牵扯到我要讲他成功的理由，呃的第二个部分，就是我刚刚有提到有一点魔幻的那个色彩，嗯，这样，嗯嗯嗯嗯，对啊，这部剧蛮有趣的地方是，他所刻画出来的世界其实蛮介于在现实跟不现实之间的感觉。Uh. 比较不现实的部分，当然就是被刻画出来有点极端的各种学校的样台。这样好比说只在意天才的学校啊，呃，只崇尚金钱的学校啊，集权的学校啊，或在意美貌的学校啊，这些都是有点被刻意强化扭曲过的学校特性，这样很极端。对我们很难想象真的有这样的学校，對但对对<笑>對,对，呃。但要说它完全不现实嘛，你又多少知道这些奇形怪状的学校究竟是拿来暗指什么样的生态或者主题？这样对对对，甚至单一事件就真的都有发生、嗯。加上我在自己在泰国住过，其实有一些特定几集的事件啊。我其实是知道他是刻意拿来营运。哪几个很有名的新闻事件哦、oh. ，对，好比第二季中有一个女孩有酒驾的事件這樣， uh. 那其实它是一个非常有名的泰国的真实案例，这样哦， oh. 对，所以对我来看，我在看那一集的时候，我就有一种很强烈的既视感，这样感觉比想象中现实，嗯、mm. ，而正是因为这个既现实又有一点不太现实的世界。Nano 这个似人非人又有点神秘、有点诡异的人物设定才会成立，这样、嗯。而也正因为禁忌女孩有有很刻意的透过虚构的事件在暗讽现实，这样、嗯。所以我们都会很期待 Nano 这个爱惹事的人物可以为这个扭曲的世界带来一点点的冲击。嗯、哦。对。呃，也正是因为他每一次都能成功的骚动。这个被刻意刻画出来的扭曲的世界、嗯，我们才会对这个同样也是虚构的主角不断产生某一种奇怪的好感。对对对对,对，前面有说嘛 ，nano 给人的感觉很像富江，
1: 嗯，对，
0: 但他与富江本身其实有一个很根本的差别，那就是富江本身是透过自己的诡异去介入本来应该是正常的世界，这样、嗯，间接导致那个正常的世界变得扭曲。但对我来说 ，nano 正好相反。他本身投入的世界就是很扭曲的<笑>，<笑>
1: <笑>对，所以
0: 借由他自己的诡异去扰乱这个扭曲里面世界里面的一些不公不义，嗯，结果虽然都不一定是好的啦，就是有时候也是没有没有结果，呃，没有结果的那种结局，但在看的时候都会有一种大快人心的感觉，而不是一种感觉有点恐怖的感觉，这样是是是对，所以我们会害怕富江所带来的疯狂。但我们可能会喜欢 Nano 带来的混乱
1: 哦、嗯 oh, ，对，对
0: 我会这么说的原因是 Nano 的形象其实非常的像我们身边的好朋友的形象，这样、嗯、像是像是个朋友或者怎么样子，对，所以我们真的很可能会希望成为 Nano 这样蛮有特色的学生的朋友，这样，嗯、对，当然搞不好就是。成为他的朋友之后呢，我们才会意识到自己的生活到底有多扭曲，<笑>对。但富江的话，就是我会完全不想认识，因为我觉得他就是一个灾祸，不要来，对，不要出现这样。<笑>對,对对对，所以这就是我对于这部戏的，对于它单元剧的操作还有魔幻手法的一个基础的想象。哦，对。那我我想问拉丁这边，就是你自己在看这部影集的时候。嗯你自己是喜欢的吗？还是你有对于这这个角色被操作这种单元剧的形式操作成这样，有没有什么特殊的想法？这样，我觉得一开始
1: 是对于，就是像阿松这因为其实我对于泰国没有那么熟，只是,是我对于他刻画的校园生活，我当然知道刻意扭曲过，但其实觉得哇，就是蛮有趣的，而且把很多问题啊或者什么挑出来讲，或等等、嗯。但我一开始其实蛮为这样的手法。就是捏一把冷汗的啊，真的,的，<笑>因为一开始我是写剧本的嘛，所以对于这样的手法，其实会觉得有点紧张，因为好像每次要讨论的主题都超级大啊。对，但我觉得这部戏有一个很有趣，或者我自己很喜欢的地方是，我觉得他在大题小作的这个手法上操作的很好。大题小作，对，那这其实不是我发明的词啊，<笑>哦、它只是本来有就有存在，就例如说在戏剧创作啊，或是集席演讲或作文课啊，这个、嗯、我觉得可能很多台湾人可能都不会陌生这件事情，是很常提到什么大题小作。小题大做的部分，那它的意思其实是，通常你想要说的主题很大的时候，嗯、比如说你可能要说什么和平啊、环保啊、国家精神啊，你反而会用更小的、越小的例子或规模去说明它
0: 啊、嗯。就例如
1: 说，你可能就聚焦在一个孩子在战争对于战争受的影响。或者是我们刚刚讲环保，可能就聚焦一只海龟，因为环保不利啊，然后就吃塑胶等等的问题。是，或甚至像刚刚讲国家精神，是一个呃纳粹举办的夏令营的孩子的故事，就例如说吐槽男孩，就真的在用这件事情啊去讲所谓的国家精神对于孩子的影响。那像这么庞大、抽象的、这么多面向的主题，是直接谈的话，就反而很容易造成空泛啊，或者是变成说教，或者是过度复杂的，或篇幅不足
0: 这种问题。嗯
1: ，所以通常就可
0: 能就会使用这种大题小作的方式来做，就可能就是把很大的主题用很小的方式去反映出来，这样。
1: 对，那我觉得转学的女生她大题小作的方式其实很聪明，她就是每集都知道一个新的校园嘛，有很多不同的角色，但她会选择几个，其中几个核心角色，然后通常不会超过六位，然后。要把这些角色非常聚焦在他们想要探讨的事件上，嗯，然后把这每集四五十分钟的篇幅把事情说好说满
0: ，就是用这个小作其实有充分的发挥到他们想要好好讨论哪一个主题的特色，这样
1: 。对啊，我觉得我们可以直接举那个第二季的第一集当做就是一个举例，这样啊哈。对，啊、哈他每集开头纳诺都会说一个道理嘛，然他那第一集的集数名称就直接叫堕胎。<笑>然后他就是在说前面那一个开场白，就是说负责啊，或者很多人不愿意负责，因为可以轻松规避责任等等这样的是的内容。那其实我听到这个概念的时候，我说哇塞，负责，嗯，这可以切入的面向太多了吧？一个创作者听到就
0: 范围非常的广
1: 了。对，然后而且光堕胎这个词，其实可以说的主题也超级多，什么小爸爸、小妈妈，或者最近很红什么胎儿的人权、堕胎权、生命权，甚至女权都有提到这样的概念。嗯、所以他就想说，哇塞。第二季第一集，你主题就定这么大，那可是可是剧本剧中的呈现呢，我觉得还蛮有趣的是，他直接聚焦在一个叫做娜奈的男生身上啊哈， uh -huh. 我觉得很难念。<笑>对，那他让我们快速看到这这娜奈的背景，就是很多女生因为他的不负责任啊，然后的玩弄啊，或怀孕啊，然后堕胎了，人生被毁等等的事情。然后也因为娜诺的能力，我们看到娜奈居然怀孕了。嗯，而且这怀孕之后，在这个过程里面，娜娜也知道了所谓她的主题的负责的重量，还有不负责造成的伤害。是对。那我觉得这部影集就是一直用这种聚焦的方式，那在这四十几分钟其实很不长的篇幅里面，不贪心不照境，把这种负责跟堕胎这么复杂的主题，用简单清楚跟完整简单的故事把它呈现出来。对，那我觉得这、就是蛮厉害的。对，其实很厉害。那他其实就算有支线啦、啊，像里面其实也有，就是被娜奈伤害过的一个女生的故事。那他其实也是在，嗯、就是他被人怀孕了，那其实也是在强化娜娜不负责跟负责的这个主线上。了解，对，所以我觉得非常的聚焦，非常的大体小。那我再举一个更清楚、大体小做的例子、嗯，就是第二集叫做《真爱》啊。对啊我那时候就很害怕，因为他都取这种好大的<笑>大标这样。对，然后他片头的文字是：青少年的爱总是不被允许的，那大人是因为好意才禁止呢，还是他们其是不愿意接受事实？那其实就是在谈青少年恋爱嘛，光听到这一句话，是。那在这个主题，其实如果有接触教育啊，你就知道能谈的哇，很广，一卡车多。父母跟教师的管教权啊，自由恋爱的分际啊，或是在讨论学校这样的公共场域里面，到底男女之间的分际或恋爱的那个身体的界限到底在哪边等等。那甚至刚刚说的那种责任啊、堕胎、心爱，全部都可以牵扯进来。嗯，可是，在剧中针对这个大大题，他小作的方式就是选这间学校的一个行政组长，叫做纳如木、啊，其且有点像台湾的那个呃学务主任啊，就是管教学生行为这样。是。他、啊、片中其实就聚焦在这一位行政组长身上。就是他拒绝跟男校合并啊，还有用一连串的禁止禁令啊，禁止男女生接触，然后最后走上极端误伤学生，其实都在回应那个片头那个很大的大灾问，就是说大人是不是因为好意才禁止青少年恋爱这样？然后也在过程中，那如墨啊，体验到另外一个人理解自己的那种感觉，那种被爱的感觉，然后最后在片尾的时候接受一样是女生的那个行政协协助的老师。对，然后跟他接，甚至跟他接吻，呈现那个片名的真爱。真爱的意思是这个，这样。对啊，对啊，我觉得大题小做的好处，其实，在刚刚已经有讲到，就是用聚焦呈现这种小群体人物的方式，通常可以对大题带来更多的联想。嗯，像、嗯、第二集《纳如墨》的故事，给我们很多青少年恋爱这个主题的联，的是一些遐想，我觉得很有趣。<笑>对啊，像片头说的那个大人不愿意接受事实的这个事实到底是什么意思？嗯，他用这么小的一个故事就让我们有很多的猜测，就是可能是呃，恋爱有可能会伤害人的这个事实，在这个剧里面有呈现，是或可能是每个人其实都有像纳如木一样被爱被理解这个需要的这个事实。那我觉得大题小做的手法，它就是可以让这个故事不那么空泛，然后同时因为故事小，所以对那个大的主题会有遐想跟感受。哇，我感觉得真爱，你如果今天出一个这个主
0: 题给我。我真的不知道怎么办呢、欸<笑>。你对他的评价是很高的、欸、目前听下来的话、啊，所以你是真的觉得这部剧、啊、这部戏操作这个主题、大题小做这件事情，其实很成功的，对不对？但是，<笑>为什么忽然间出现一个但是这样？
1: 可是我确实要要想要来讲这个，刚刚你就问了，对，嗯、因为我觉得。在他第一季的时候，我觉得他操作真的很成功， uh -huh. 引人入胜。可是到第二季的时候，不是一、二集还蛮成功的吗？对，一、二集很成功，可是在后面有些集数，我感觉有一个问题是，我觉得编剧的野心好像变很大，口味变大了。<笑>这样对，因为刚刚听到我们说那个大题小做的方式啊，他为了要这样，他其实重点要放在聚焦。嗯，对。那可是第二季的一些后面的一些集数，我觉得可能编剧想要开始大题大做了。然后就开始产生一些问题。哦、对，我觉得我可以直接进举例啊，来，就是呃，第二季的第四集叫做《有理》，也就是其实就介绍那个我们说后面会出现的角色。是，那他的那个开场白就说：“大家都说友情很珍贵，那跨越阶级的友情更是珍贵，但是友谊会带来多大的代价呢？”嗯，谈友谊，他谈友谊，那学生交友真的是很大的主题，我觉得这可以都可以不用讲，甚至金钱关系，他想要谈这个，哇！如果真的在学校工作人听到这个，你可以写一篇论文。<笑><笑>对，那最终也跟那像很前面的集数一样，他选择聚焦在很有趣的角色上，就是有钱的两个女生叫娜娜跟塔布提蒂姆，跟没有钱的尤里。对，然后他们交朋友的关系，然后这段看似正常的友情，其实就是单纯建立在金钱的上下支配这样。是，我觉得也非常清楚。那就是说那很成功啊，对啊，那有什么问题吗？对，但我觉得编剧想说的话太多了，或者是像刚刚阿松讲，他可能想呼应一些真实事件吧。直到后面就有点混乱了。对，因为他就加入了一个性暴力或性支配的主题在里面，也就是这个有钱的娜娜跟塔布蒂姆，他们其实会用去，就是就是找男人去强暴他们的不喜欢的女生，啊、嗯，或是他们的对手情敌等等。然后我就开始看到那边，我就很困惑。我想说，这个性暴力这个主题跟跨越阶级的友情有什么关系？对<笑>，或是跟友情关系是什么呢？那而且甚至后面揭露的时候，发现尤里这个被他们用金钱支配的这个朋友，他也是这个性暴力的受害者。嗯，我就开始很困惑，说为什么？我最大的困惑是为什么？编剧是想要呈现说，所谓友情的代价吗？就是这个。嗯，性暴力还是编剧想说说，其实跨越阶级的友情是不可能成立的，因为他就是会被伤害。<笑>因为加入了这一些主题，他,他不聚焦的时候，就会开始产生很多困惑，跟甚至有点让我跟不上，说为什么会这
0: 样呈现。对，确实好像有一点大过头了，这样对。而且
1: 在我还在困惑说他要到底想说什么时候这一集就，就这第四集就用大家相继被杀死的
0: ，整个剧情都一下
1: 一下一个一个被杀掉。对，我想说，哈哈哈<笑>怎么忽然、啊、这么突然这样？对对对。所以我觉得在这么有限的篇，因为我们讲四十一集大概四十几分钟，是这么有限的篇幅，如果使用大题小做的方式，我觉得聚焦几乎是很必要的条件。是，但我觉得可惜的是，第二季其实后面有，我真的有在想说为什么了。但可能为什么就是我们自己去看资料、uh ？ -huh. <笑>对。那我说，在戏剧手法上，我觉得后面几集都有类似的问题，像第六集的解放啊，或是最后一集的审判啊等等。嗯，我觉得他前面其实选的角色都还是偏聚焦，可是都会加入很多不是这一个主题的元素，而且是几乎也不是可以帮助他的支线或者是什么、嗯，而是真的会让我困惑說。说好像像阿松说的，我可能会觉得你好像有你想要隐射的东西。是。但像我没有在泰国生活过，我就会真的觉得说。嗯，有点太多了，或是太复杂到我不知道为什么要提这个
0: 。我觉得在泰国生活过也不见得会理解那是什么。
1: <笑>對那那我觉得它就是目前在这种大题小做操作方式会产生的一个问题，是就是其实有时候编剧你反而。我们会说，有时候多不一定是好
0: ，对，<笑>这个是事实啊。我觉得到后面确实有越来越贪心的嫌疑，这样。对
1: 啊，因为他想要涵盖那种变多了，然后本质跟他的本质手法没有变，就这个大起小作这个没有变，然后篇幅也没有变的情况下，就会造成真的就变得有点空泛，甚至有些集数会让我有一点混乱、嗯，或是我觉得他的目标或是目的很不明等等的危险。是对啊，这大概就是我对于这一部剧的他的手法的感觉。我前面是蛮喜欢的，尤其第一季。懂，和第二季哇，绝对变得好复杂
0: 。我我某程度上是同意的，因为尤里这个角色进来之后，确实让很多事情变得复杂化很多。我其实接下来就想问阿松、這個、<笑>因为其实谈到第二季，我觉得真
1: 正变复杂，了，就是其实我觉得他做了一个很不一样的尝试，就是这个竞技女孩或者说转学来的那个女生变成两个
0: 。哎<笑><笑>、欸，怎么这都来
1: 两个这样？对啊，而且好像有变成那种我们之前有提过，可能变成有一种双主角。或是两个主角问的感觉，所以我就想要来问问阿松说，你觉得这个设计你觉得设计的怎么样？然后以顾问的角度来说，它一定对结构有影响吗？那你觉得是好的影响，还是可能有什么可惜或
0: 怎么样的地方？嗯，很大问题哦，很大的问题。<笑>我想怎么回答比较好？呃，如果问我说第一季跟第二季哪一季比较好看的话，我会跟你讲一样的话，嗯、我会毫不犹豫的觉得第一季比较好看。<笑>对，而、呃、我会这么坚定的原因，其实是因为第二季中。诞生的那个角色哦，你说就是尤里嘛？<笑>对，就是第二季中的新角色尤里这样。嗯，对。那前面我有说了，《经济女孩》其实是个很典型单元剧的结构，也就是集数之间没有存在。连贯性的必要，对這我觉得是很有趣。第一季甚至你把集数打乱来看也不会有问题。对对对，每一集都是透过女主角 Nano 转学到新的学校嘛，然后开启一个新的主题。嗯、那个唯一不变的只有那个充满色神秘色彩、行为怪异的女孩，对 Nano 这样。对，那就像我之前说的，呃，这种使用单一元素固定的单元剧手法成功与否，其实是来自于对于 Nano 这个主角的刻画是否成功，而第一季里。由于固定的元素其实只有一个，剧组显然有很充裕的空间跟时间去培养观众对于主角 Nano 的某种好感度。嗯，那结果显然是成功的。我们在第一季里确实对 Nano 这个角色可以产生某一个程度的好感，这样。嗯，真的。但这第一季的成功却也注定了第二季的操作会出现问题，嗯、原因就是因为第二季向我们介绍了另外一个不变的元素。对、哦、对，對對<笑>就是我前面所提及的 Uli， 这样。嗯，好。对于像 Nano 这种类型的单元剧，是否适合加入新的不变元素？这一点我觉得是有讨论的空间的哦。Oh, no. 然后任何类型玩久了，都有可能会让观众觉得腻或厌烦，这样。Oh. 所以尝试要加入一些新的元素，我想是可以适度提升观众的某种新鲜感，这样。Mm. 但《禁忌女孩》第二季却没有真的成功，我觉得原因有三个哦。Oh. 对， oh. <笑>哇。那第一个就是我会问说，观众真的腻了吗？ Oh. 对。Oh. 就是，如果是因为观众已经看腻了这个形式，然后你想要添添增一点新的手法进去，我或许可以接受。但真的腻了吗？因为第二季的第一集里面就有不一样的故事，这样哦。我懂，那个单元剧好像还没有玩到烂、嗯。对你刚刚你刚刚讲的那个故事嘛，就是一个花心的男孩如何受到 Nano 诡异的影响，然后体验了一一轮就是怀孕的过程，这样哦，真的蛮惊悚的。对<笑> ，Nano 在第一季里。他也有这种扭曲现实的能力，但通常他都是发生在这种非自然的力量，嗯、其实都是发生在他自己身上。好比说可以无限的复活啊，伤口会自然疗愈等等。呃、其实比较少直接影响到现实生活中的其他学生身上。对，對不能说完全没有，但真的是,是偏少。偏少，而且也没有那么不是不是真的对学生，而是好比对对面墙啊，呃、对,對,對，让一面墙的能力，對,对对，让一面墙有能力这样子而已這樣，嗯，这样那。这种让男生怀孕的诡异情节，其实是蛮新鲜的，对我来说。对啊，而这也开启了我对于第二季里 n a n o 的新的表现的一些期待。这样
1: ，嗯，换句
0: 话说，我们就其实是没有真的看逆 n a n o 的感觉嘛。这个小小的设定的改动啊，证实了主角其实还有很大的发展空间。实际上呢，是很让人期待的。嗯，所以在这个前提底下，加入一个新的不变元素，目前感觉其实真的不是很必要。呃、嗯，但第二季却还是加入了，对。而那个不变的元素就是尤里这样。那尤里到底是谁？尤、嗯、里其实是第二季中，呃，其中一集的普通学生。你刚刚有提到的,第四,的、那個、第四集的那个一个普通的学生。那因为自己的私欲最终自食恶果，被淹死在浴缸里面。嗯，对。但由于在浴缸里面吸食到了 Nano 的血液，因此获得重生，然后获得了与 Nano 相同扭曲现实的能力。对。那在我们还没有看腻原主角的情况下，强制加入一个。与主角拥有相同能力，并且想取代主角的一个角色<笑>哦，其实真的是蛮不加分的，嗯、懂<笑>对啊，有一种你要来抢戏，<笑>对啊，不加分的理由就是我要讲的第二个原因，就是我、嗯、我说尤利者角色的问题有三个嘛，对、嗯，第二个原因就是你要好好描写一个新的角色，其实是需要时间的，嗯，对，但第二季里面其实只有八集，对，对那八集要塞入一个新的。就跟 Nano 一样篇幅的角色，显然是有一点勉强的。光要铺这个角色的出现，就花了三集的篇幅。对，第四集完全给我们看了他的缘起故事，这样<笑>后面四集才可以开始让我们看到这个角色的表现。哇，这与第一季就有十三集篇幅的 Nano 相比，显然就是不对称的嘛。对啊，对对。那在时间资源有限的情况下，我们很常讲，就是说戏剧就是一个资源、嗯、奢,侈奢侈的说故事的方式。是啊，在时间资源这么有限限的情况下，你要好好介绍一个新的角色，就势必会影响到 Nano 这个原著角的篇幅。啊、uh, ，对，更不用说这个新的角色还与这个原角色的性质还如此的相似啊、哦，因为它有同能力啊。对，<笑>如果说第一季因为 Nano 呃而喜欢竞技女孩的观众，嗯、多少会为原著稿的篇幅减少这件事情觉得有点可惜。
1: 有，对，<笑>直接讲有
0: 。<笑><笑>那有多少会影响到观看的感受了？但话说回来，如,如果尤利这个角色的塑造是成功的，或许观众看久了也会接受这个角色的加入。嗯、对，但很显然，这个并不是实际的状况哦。<笑>而这就是我要带到的最后一个点。对，最后一个问题也是我认为最重要的一个点，那就是 Yuri 这个角色其实跟 Nano 之所以成功的人物设定其实是互相抵触的，抵触、哦。对，换句话说就是 Yuri 其实是有一点消耗掉《竞技女孩》这个剧本原本的优点。哦，哇，很严重的那个、欸，很严重的结构嘛？对，没有
1: 很应该说，如果他这个成立，是很严重的结构问题。
0: <笑>对，这我这边稍微来解释一下好了，就是 nano 之所以会令人觉得迷人、嗯，其实很主要的原因是因为观众喜欢他看他为扭曲的世界。带来混乱、哦，对啊。而他所带来的混乱其实并没有带有善恶之分，就是他仿佛就像是一个坏孩子一般，他只是喜欢看人性的扭曲，喜欢挑战各种底线，这样。嗯、他并没有刻意要惩戒恶人、保护善人的目的，这样。啊
1: 、哦，这样讲的话，我想很过瘾。是第一季，其实蛮喜欢看的。他他那个笑的表现很诡异
0: ，对，他很喜欢看他的那个笑，因为就是一个混乱或一个什么，他只是觉得很有趣，这样，嗯、就是怎么会。人性怎么肯定有屈成这样子、嗯？对，那呃，我会这样讲说，没有善恶之分，其实是特别可以从第一季的其中一集讲出来。就是其中第一季其中一集里面是在讲一个随机杀人魔杀到学校的故事，这样。嗯、故事的结尾呢，有一个学生在厕所里面被杀，但他被杀的时间，这个杀人魔其实已经被抓起来了。Oh. 所以能杀这名学生的只剩下那些不没有不在场证明，而且跟这名学生有过冲突的几个人。Oh. 对，那这些嫌犯之中呢，其实有一个带着小女儿的老师是南 i 最后把这个小女儿带到水沟旁边、嗯，要这个小女儿，呃，把水沟里面可以指控凶手的证物给拿起来，这样。但就在小女儿意识到这个证物可能。是自己的爸爸，也就是那个老师杀人的证据的时候呢，他就决定不拿出来了。嗯嗯，对。然后 Nano 看到这个场景的时候，他没有责怪，没有觉得怎么样，他就是疯狂的大笑
1: 。哦，对，他甚至没有去强行介
0: 入說，说对要拿走这样。最终我们也不知道凶手是谁。嗯，这就是 Nano 的一个很很棒的一个特色，就是他很喜欢看扭曲的事情。懂对，而我们喜欢看他看的扭曲的事情，原因是因为我们觉得那个世界本来就很扭曲。是是是，对，所以我觉得这一集或许就点出了奈诺这个角色的特质，这样，嗯，对他真的只是喜欢玩耍而已，他没有善恶之分。啊，对，那个混乱是没有三二之分的。我刚
1: 刚想到那个第二集就是真爱，我们要刚第二季第二集,第二集那个，对，真爱最后他也不是说让那个禁止男生女生交往的那个老师崩溃还是什么，还是倒的没有，他反而是让他就是两个同性在那个典礼上面接吻，是，对
0: ，也只是造成这样一个混乱，混乱而已、嗯。那个混乱，他喜欢混乱这个东西是这个剧本中真的很大的一个优点，嗯，对。然后这个优点因为有利的出现就。被抵触掉了，这样、啊<笑><笑>哦、我们我们都很平静的讲很过分的话，对。<笑>但我们会给理由嘛，对不对？对对对,對。呃，有别于 n a n o 啦。a u l i 其实是有很明确的善恶特质的、嗯，就是他对于这个世界的挑战不是一种游玩，而是一种惩罚、嗯。
1: 对，他
0: 在惩罚他觉得不公不义的事情，甚至会认为 n a n o 其实也在做一样的事情，是呢，有很强烈想要取代 n a n o 的欲望。嗯，对，像第二集中有。呃，有一集是在讲霸凌的，学校霸凌。对对，那这就是新生对于新生的一些很过分迎新的一些霸凌行为。对对对，尤利在这部戏的结尾，就是造成了很大的混乱之后呢，问了 n a n o 的一个问题，他说：“你不觉得如果我们放过 K， 嗯，对就那个那个那个学长,、那个那个学长，他明年还是会继续继续欺负新生？嗯，这个问题其实就是点出了尤利的某一种特质，就是。”他是在用他的能力惩罚有罪之人，对，与 Nano 的那种玩耍完全不一样。对，他是正义使者。对，<笑>比起这个世界变得有趣，嗯，他更在意的是自己可以带来的价值，就是可能正面的价值、哦，或者他觉得，哎、欸，如果把他放回去，他明年再作恶的话怎么办？懂的这种问题。对，嗯、这个跟 Nano 的特质真的是非常非常不一样對,对，那像这种用极端的手段惩罚有罪之人，并不是没有优点的。对，嗯，但是他真的跟这一部剧。的调性非常的不合，更严重的是，尤利为了能够取代 Nano， 后期正式加入主剧情的时候，他会不断的去干扰 Nano 玩到一半的游戏，导致 Nano 原本的角色魅力也被吃掉，完全牺牲掉这部剧里面原本最大的一个优点，就是 Nano 这个角色角色的恶趣味，这样。哦
1: ，而且我觉得，甚至他有一点把 Nano 拉到跟他同，因为我看到后来，我也会思考说，啊，所以因为 Nano 不会对于这件事情去做。批判或是讨论，所以我就想说，哈，所以纳诺也是要做正义使者嘛，只是有力做的比较成功。我
0: 甚至会有这种，我觉得这个就是我对这部剧的不满足的地方，嗯、就是因为某程度上来说，我必须说，纳诺到后期的时候，其实好像也变成是为善而而服务的对象，对,啊對,啊對,啊對，對甚至有些、呃、小朋友对他的质问，就是那个其中有一集是在讲。就是女孩被取代掉，她不想要再继续当网红了，她想要过自由的生活那一集，是是是到最后的时候，呃，那个女孩问了 n a n o 一个问题，就 n a n o 取代了她，然后取代她的身份，取代然后变成那个父母的女儿，这样，
1: 对对对，
0: 彻底让这个角色消失，这样。嗯、那那个小女孩在被在逃走之前，她就转转过身来问 n a n o 说 n a n o 我我有做到这么不好的事情，导致你要这样惩罚我吗？”嗯，
1: 对。
0: 然后他就,後就走,了走了，这样跑掉了，这样。然后 n o 在这一刻显然是动摇的，是。但对我来说，他没有动摇的理由，就是他第一季里面并不是惩恶的人<笑>對、啊，对，他只是单纯觉得这个世界的扭曲他很有兴趣，这样。嗯。对，但这一刻他的动摇就会让我想说，哦。你帮他加了一个设定，可能是第一季的成功，因为他成他造造成的混乱都是不好的事情的混乱嘛。对对对,对对对对，所以大家很喜欢看他造成的混乱，所以就好像有点把他变成正义之士那种感觉。是，但这一季这个东西在第一季里面其实没有真的发酵，他真的到第二季里面尤利这个角色出现的时候，才开始出现这种反问跟反思。是对，那好像南荣的存在是为了惩罚恶人。但真的很不是这个剧本有趣的地方。没
1: 有，而且我应该说，我会觉得如果真的这样解释，会有结构问题，因为有
0: 很多集数，我觉得就解释不同了。对，就是。那为什么 n a n o 不,不,不把凶手抓出来？对啊，就是第一集中我刚刚讲那一集他，他如果真的是正义知士的话、嗯，他为什么不纠正？就是这个社会里面没有被惩罚到杀害学生的凶手？对啊，或
1: 者像刚刚讲那个真爱那一集，他为什么不直接让这个学校变成可以自由青少年谈恋爱的地方？对，他完全没有诶、欸，而且那个学那个老师是要被赶，就是那个那鲁莫是要被赶走的，是，所以这个学校校长之后还是会一样，他也没有要解决这個问
0: 题啊。对，就是他的那,那种无忧无虑。那无拘无束的那种特色，嗯、真的到后期几后面几集尤利加入的时候，就完全的被消磨掉，了。懂？而且好像突然
1: 加给他另外一个设定的感觉
0: 。对，所以我才会说我真的觉得有一点可惜。从、嗯、<笑>很多角度来说，我觉得尤利如果开启自己新的篇章，不要绑死在 n 奈奈诺的故事上面，我觉得这个新元素其实还是有机会成功的。嗯，对。但由于他是以分掉主角的一半的时间，然后牺牲掉 Nano 的游戏感为代价而生的某一个角色，这样，嗯，对，自然就会成为这部剧好好发展的一个障碍吧？我觉得啊、嗯，是加上为了把它取代 Nano 的过程给讲清楚，他还打破了这部剧以单元剧形式运行的这个优点哦。对对，然后硬是开启了。两位女角的直线这样，然后将很多几个故事都串联在一起，这样，嗯，对。然后串联的方式其实也不太好，对，就是两个女生在斗智，然后两个女生在互相抢攻，嗯、在互相想办法影响这个社会，这样，对。对，也是因为这几个原因呢、啊，我才会说第二季真的没有让我觉得比第一季好看。对、嗯，我觉得感觉差了一点点，对是因为这些地方让我觉得很
1: 可惜。有一点，而且因为我们刚刚讲那个，它单元剧的结构，其实它光四十几分钟不算长的篇幅，要去铺成一个新的校园，或是几个群体的故事，对啊，然后，可是我又分一半的篇幅要去讲娜娜然后又要翻一半的篇幅去讲尤里。其实我觉得后面有几个故事，我都还没有很认识这些角色，他们就被处罚
0: 了。对，<笑>好像他们。他们被 Nano 跟 Yuli 找上的前提，就是因为他们就是坏人，所以我们接受这个前提就好了，就没有必要再对其實对，就是没有必要再去看他们到底到底,到底是自食恶果呢，还是怎么样子
1: 、嗯？我觉得第二季都有这给我这种啊，有点可，就是我觉得我好像还没有对这个角色有情感。我我说的情感不一定是好的，有可能是对他的愤怒或者对他的
0: 什么的时候，好像这个故事就要很快推到下一步了。对。因为我觉得我之前讲了，我我刚刚有讲，就是说 NANO 很有趣的地方是他在他喜欢看人性的扭曲，嗯，而他喜欢看人性扭曲的方式就是他们自己扭曲掉，
1: 对對,对，不
0: 是他刻意去介入让他扭曲掉，嗯，而他他不是要惩罚这些人，他只是要看这些人为自己的私欲，为了自己的一些想法可以做到多极端的事情，这样
1: 啊我。我有那个感觉是那个第一季第二集，就是那个朋友的嫉妒，三个女生三个男生，然后三个男生喜欢 n a、呃、然后三个女生就是后来因为嫉妒，反正各种事情，最后想要把 n a 杀掉。对，哇，前面那个铺陈很精彩，然后我们看到原本其实他们都原本都是正常人，嗯，可是慢慢扭曲，慢慢被扭曲對，对
0: ，而且真的不是 n a 刻意强制让他扭曲的對，对对对对，因为男生他他想要惩罚女生，想要惩罚 n a 就是。呃，原因只是因为他他把了，可能就是吸引到那个他们喜欢的男生，而且是吸
1: 引到而已。对，所以他们就自己
0: 主动提议要帮男生做迷晕的动作。对，所以是自己自己做自己这件事情，然后自己自食恶果，最后被奶奶吓死啊！然後對,對,对，因为男奶一直复活。<笑>对，所以。这所以我就说，有利的出现就是让人觉得有点尴尬，这样，嗯，好像要帮这个剧本添增另外一个色彩，但好像牺牲掉了这个剧本原本很成功的那个方向，这样。对，
1: 而且我觉得他那个原本成功的方向其实是有很多元素的，可是这个贸然的加入，好像有点打乱那些元素。对,
0: 对，就好比看那个第一集的男的、呃，第二季第一集里面那个怀孕的男生啊，嗯、就是我我我就是我讲那集我在看完的时候我真心觉得是很有趣的
1: 。嗯，对
0: 我并不是说哦，他他自食恶果啊，或者就是我的意思是说，我不会觉得那个自食恶果是发生在这个男生身上，是 Nano 刻意要干嘛？嗯，对，嗯。而是难道单纯只是想看他扭曲的表情吧，或者就是去体验这一个过程到底是什么感觉？这样，
1: 我对我真的会觉得他好像就是想要看你体验完之后的那个感觉，而不是我要惩罚，是，然后想要看你体验完之后你自己很崩溃，然后自这些，他还刻意
0: 最后到那个男生的家里面，然后就说、是、哦，没有，我只是来看看你而已，对，嗯，然后就就走了，这样就好像是男生之前对其他女生做过的事情这样，对啊，对啊，对，那这是对这个男生的一个惩罚吗？可能是吧，可能是，对，但对我来说。说呃，那个重那个不是重点，对对对，是能够让这件事情发生很有趣、嗯。他就是想要看看发生这种事的话会怎么样。你站在不一样的立场，你会你会变成怎么样？嗯，对。哎、嗯嗯嗯，那我们差不多聊到这里，应该算是到一个、嗯、到一个段落了。那回到我们应该会一直就是我们之前开启的一个奇怪的传统，<笑><笑>我觉得分开来聊好了，第一季跟第二季。对啊，因为刚想说，哇，好难哦、喔。两个别觉得，你个别觉得，呃，哪哪个别需要几个戏剧需要几个戏剧好啊，我觉得，我觉得第一季不用戏剧顾啊。对呵呵，我觉
1: 得原因刚刚很清楚，我觉得他很清楚他自己的结构，跟他有把握每一集的那一个。那那一个氛围，而且整体第一季确实塑造一个很大的氛围。我
0: 必须说，第一季不能称得上是完美，但真的是瑕不掩瑜。对我来说，我看是蛮舒服的。对
1: ，他要、嗯
0: 、要挑硬挑一些缺点，一定有啦。是，甚至每一集你都搞不好都可以我我。我们就是可以挑缺点的人，<笑>但不会啦。如果观感体验是好的，我也不会刻意想要去挑一些奇怪的毛病。这样是啊，是啊。是而且我
1: 觉得，如果真的用挑毛病的心态看，当然每一部剧你都可以有。是
0: 对，好，第二季
1: ，第二季。<笑>呃，我觉得要他好难哦、喔。应该这么说，我觉得他需要两个戏剧顾问。哎呦，这是我们有史以来给过最高的戏剧顾问量。<笑><笑>原因是我觉得他在目前的八集的集数跟每一集四五十分钟的篇幅里，是他如果要真的用塞进尤里这个角色的话。它会需要很大的结构的讨论，嗯，尤其在第一季已经有一个很固定结构的情况下，第二季要跟动这个结构，我觉得不是只是加进去而已，它要从必须要真的重新来思考结构的问题。当对，所以我觉得会是一个很大的工程
0: ，嗯，因为像阿松
1: 说，我我不觉得把它加进去是问题，而是它呈现的方式或手法的改变。是，对我觉得一定是可以加的，但是哇，那个整体的。要改动的方方式，像我们之前也有提过很多。其实，如果真的要把两种不同的结构并置或是穿插，其实是很需要很大量的工作的。像我们之前聊《淑熟女》的时候，也有聊到。嗯嗯嗯,嗯,嗯對，对、嗯、啊、嗯。
0: 那阿松呢？阿松，你觉得第一季的部分？我第一集会给给一样的评价，就是我觉得他需要领个戏剧顾问，呃、他他自己操作的蛮好的，对对，而且我觉得很有特色，不能、嗯、虽然不能说是完美，但那个特色是强烈的。懂，他至少完成他想要抢是，嗯、这也就我对泰国的电影然后影集其实蛮喜欢的一个地方，就是你看的你会发现他们的文化创作出来的东西很有他们自己的特色。哎、欸，这两这两集真的是哇對，是一个
1: 给我的很大的可以说。不行，我刚刚差点讲很正，治不正确，<笑><笑>但我确实觉得之前有人会用“美食破处”这个词嘛，但我确实
0: 有类似的感觉，就是我觉得开启有一个新的视野、uh,。嗯、哦，我我确实有觉得，如果大家看完这两部的话，会对泰国的其他作品有兴趣，嗯，我也会建议大家去看。但我马上就要回来问<笑><笑><笑><笑>，那第二季的部分<笑>，第二季哦，我真心觉得我，我我也会想给到两个哦， oh? 对。因为那我,我们加起来四个是是，是吧？他需要的戏剧观蛮多了<笑>。我我觉得他需要到两个的原因，是因为他,他的问题不是单一的。嗯，对，就是他对于素材的选择以及如何加入另外一个新的长篇幅的角色，我觉得他是需要更紧密的去思考，更严谨的去思考怎么操作才会成功。嗯、因为、呃、我有看过呃有里》Yuri、的评价，就是很多观众的评价，其实。观众真的很不喜欢这个角色哦。Oh. 对，如果只是要加入一个新的角色，你起码要让这个角色是讨喜的。是，对，那不不是说他会破坏女女主角的游戏，就会让他不好看。嗯，对，是有机会好看的，只是目前他介入的方式是吸收掉原本的一些很很有魅力的地方，然后是增加了一些很奇怪的元素进去，这样懂懂。那另外一个就是呃。我第二个戏剧顾问可能需要做，就是怎么铺排每一集讨论议题的方式，就刚刚你讲大题小做、小题大做、嗯，好像最后变成大题大做的这个状况。懂，我确实觉得他需要另外一个戏剧顾问可以去帮他把持住，说怎么谈一些议题的方式，用更小的方式去谈才。才好，或者是他更想要的方式。对，我后来觉得他
1: 好像有点什么都想要。对，對
0: 就是他好像显然贪心的，必须有一个戏剧顾问出来制止他，说：“<笑>你这样子就是四不像哦。<笑>”对，你这样就是什么都没有讲到哦。然后，<笑>对，我们就是这么讨厌的
1: 角色。<笑>对，没有，我们就是一个提醒啊。我觉得戏剧顾问有时候真的就是有点像是告诉你说结果会如
0: 何。是，对。好，那我们今天两个戏剧顾问录到这里，算是告一个段落了。对，那我但我们要来。预告一下下一集要发生什么事、啊，这而且真的很不一样。<笑>对，因为我们接下来要进行到的地点是韩国，对我们准备要进军韩国了。那聊到韩国就不能不聊最近韩国非常红的一部影集，对，甚至应该说它红了好长
1: 一段时间，但我们好像又没有搭上那个热潮。对，<笑>算了啦，没搭上就没搭上，我们、
0: 呃、我们就当聊天就好，这样。对对对对对，是，所以我们要聊《鱿鱼游戏》这部作品。Yes，《鱿鱼游戏》，而且这一次。呃我们还有一个比较不一样的东西要给大家，这样对，就是我们第一次要跟别人 fit 了 ，Yeah， 我们邀请了另外一个 Podcaster， 这样、嗯、他自己也是个 YouTuber， 这样，然后他叫叉叉 Y， 对
1: 我们之前其实有跟他 fit 过，我们有跟他
0: fit 过，大家如果有兴趣可以去听那集，就是有关于那个 AV 帝王的故事,故事，这样，嗯，对，那他的评论风格比我们轻松很多了，<笑>对对對對,<笑>对对对对，我们我们还是走看山不是山的路线，这样。疯狂暴雷，但如果大家想要更轻松一点的影评路线，<笑>其实非常推荐大家可以去搜寻一下叉叉 Y 的频道，这样对，就比较真的
1: 偏戏剧评论类的作品，对，就可能就会讲一些在这里面看到的元素啊，或是玄妙的地方、特别的地方，我觉得可能在叉叉 Y 的频道会比较轻
0: 松来聊這件事。这是，对，对。那我们第一次要 feed 大家，我们其实呃 feed 别人，我们其实也有点紧张，因为应该不太能像我们之前这样直录这些影集的方式，<笑>我们可能会找新的方式。聊吧，那也当做是第一次尝试这样、嗯。那未来有机会，也希望可以邀到不一样的人来我们的节目聊天。嗯，对。好，好那我们今天两个戏剧顾问的节目就到这里了。如果你喜欢我们这一集的节目的话，欢迎到各大平台帮我们评分、按赞、留言或者。呃，你如果有事情想要问我们，或想要给我们一些评价，私讯我们的话，都欢迎到粉呃 F B 粉砖或 I G 里面直接用私讯的方式私讯我们，我们这边都会回复你们哦
1: 。对，会给我们很大的影响。然后我觉得有时候好，就是有一些
0: 观众给我们回复，我们真的也都很珍惜、啊。是对我们不断的在说这件事情，非常谢谢大家，真的。对好，那我们今天两个戏剧鬼的节目就到这里了，大家拜拜，拜拜，下一周
1: 见咯，再见。